0: Välkommen till den här podcasten Folk i Finland där jag reser runt vanligtvis och träffar personer som är intressanta i Finland, oftast på svenska. Nu har det ju varit den här våren med virus och då har intervjuerna skett per nätet och telefon för det mesta. Och i den här senaste tiden så har jag intervjuat personer som har anknytning till Kronohagen, det har blivit ett litet Tema Kronhagen i Helsingfors, den gamla stadsdelen i östra centrala delarna av City så att säga Och eh, faktiskt idag så ska vi göra det igen och vi har äran att ha med oss en prisbelönt författare Som har ett eh, långt förflutet här i Kronahagen eh, Välkommen Susanne Regnell
1: Tack så mycket
0: Ring hur tar man faktiskt ditt efternamn?
1: Ringel, i Sverige brukar det bli Rignel av någon ja. anledning, men det är Ringel.
0: Ringel, ja precis, för vi har ju de som heter Ringel också, som jag tror man blandar ihop.
1: Ja, vi är det enda som heter Ringel, min pappa, min syster och jag.
0: Ja, just det. Och Susanne, vem är du?
1: Ja, det frågar man ju sig hela livet, men, men det där, jag är en barfota Helsingforsare som, som först gick på universitet här och sen bytte till att börja med teater som en grundutbildning, skådespelarens från teaterskolan och det höll jag på mig i tio år och sen bytte jag bransch så att säga och börja skriva istället så att min längsta och starkaste identitet är nog författarens.
0: Ja precis och du har ju fått en rad fina priser senast faktiskt i Sverige så såvitt jag vet i alla fall eh, nämligen Ludvig Nordström eller Ludvig Nordström priset. Oj visst du om <laughs> det det, det
1: gladde mig väldigt mycket att det kom från Sverige och själva prisutbildningen blev tyvärr uppskjuten på grund av den här coronan den skulle ske nu på våren ja. men nu får jag se fram emot att åka till sandi i höst och ja, precis.
0: Ja, precis. Ja, ja, blev, du blev utsedd redan kanske i slutet av förra året men, men prisutdelningen skulle ha varit under våren. Ja, just det. Ja. Mm. ja, men det här med kronahagen innan, vi, vi går in på lite omskrivande och sånt och, och vad du har gjort där sen men det här med kronahagen och eh, ditt, din koppling då, var, när började det och hur? Ja, du, vad är det för någon koppling helt enkelt?
1: No, det, den är ganska... Mång för grenar. Ja. Det har min pappa som också är Helsingforsare bodde här mycket i sin barndom och gått till skola i bredvid mitt på Snellmansgatan ja. och på Gengatan som ligger här i en liten kringelig krok som var min mammas första lägenhet när hon flyttade från landsorten till stan för att Studera, så var hon gäst. Mm. där. Så att uh, det är liksom inte bara jag utan också mina föräldrar. Och, och min farfar var gårdskar, det heter väl fastighetssättare i, i Sverige tror jag. Mm, just Men det. via honom så har min pappa bott på en massa olika både fina och väldigt centrala adressar här i Helsingfors fast han nog var ett, ett fattig barn så att säga men, men det gav honom tillträde till alla mediga fina hus bland annat här i, i Kronohagen.
0: Mm. Och för din egen del, när blev du Kronohagsbo då? Uh,
1: Jag har bott i samma lägenhet på på där Snällmansgatan 16 i ungefär för år nu. Ja, det, det. det är en gedigen tidsperiod och inte visste jag när jag flyttade in att jag aldrig tydligen kommer att flytta ut utan det var väl tänkt det var min man som min första gemensamma lägenhet och att vi småningom skulle byta upp oss så där som, som folk gör mm. när det blir fler och så men men dels blev vi inte fler och dels är den så underbar lägenhet fast den är liten så att vi har stannat kvar här.
0: Ja just det. Ja, jag har faktiskt varit i huset snett tvärs över där Kristin Saroka bodde um, en våning. Det är också grönt tror jag. Det är tvärs över korsen. Ja där. det
1: ser jag här. Mm. Här från mitt lilla burspråk som, som är lägenheten det är inte stort men då ser jag just utöver den här korsningen i Elisabethsgatan och Snellmansgatan där spårvagnarna gör en så fin kurva. Jag har alltid kurvaturer och, och spårvagnar <laughs> så jag kan följa med. Ja. med den här lutningen på vagnarna och jag hör dem ju också gnissla på på natten men det är som en sådan där John Blund låt för mig spårvagnarnas gnissel
0: ja det är ju tur det höll jag på att säga men den där, där runt hörnet där har du väl också varit, jag har själv fastnat med bilen det är väldigt trångt där det blir ju på Elisabetsgatan väl ja, eh, där är en hållplats var... också <laughs>
1: jag hör att du är väl påläst för att jag är där min, min egna vuxen erfarenhet i Kronohagen började med en fel parkering just där på Elisabetsgatan. Jag skulle gå och hälsa på min morfar som låg på ögonsjukhuset och var en ny bilist och hade parkerat. som Jag tyckte mycket fint men när jag kom tillbaka så var hela bilen bortlyft långt åt sidan. Och jag tänkte att hur har jag kunnat parkera så där dåligt men då var det polisen som hade hade varit där för spårvagnarna kom helt enkelt inte fram.
0: Nej just det.
1: Men jag blev så olycklig över det här skedde så poliserna var jättevänliga mot mig och sa att jag skulle ta en lugnande promenad innan jag körde vidare och... <laughs> önska mig lycka till
0: <laughs> det var omtänksamt för trafiksäkerheten då kanske eller ja, men den här berättelsen som du nämner den finns ju också med i din bok Guiden som handlar om Helsingfors och ganska mycket om Kronohagen um, eller hur, där har du ju, det är en slags guidebok ja, Guiden heter den, ja, ja.
1: den den heter Guiden på grund av att jag själv faktiskt har, har varit guide i min ungdom här i stan fast jag har glömt alla fakta men guiden är egentligen en, en reseberättelse har jag kallat det mellan mm. en källbiografi och en reseberättelse. Att jag närmar mig min hemstad genom olika skeden i mitt liv och olika kvarter och, och viktiga saker som har hänt här.
0: För dig då som författare så kan du ju fästa det på pränt för alltid på något vis eh, och du har, ett, du har minnen härifrån men vi, vi som har diskuterat i den här serien tidigare kanske inte själva har minnen men vi har läst din bok eller vi, vi har läst äldre berättelser från Topelius tid och för oss är det också att de här kvarteren bär på minnena av den förgångna tiden men inte de vi själva har upplevt utan de vi har läst om. Eller, och det, många av de som har varit med i den här serien är, är kanske särskilt fästa vid de här historiska minnena på något sätt. Att det lever hela tiden fast vi är ju nu i nuet. Så, och, och, och för dig som har faktiskt bott här i 40 år så måste du ju vara på ett annat sätt eftersom du har själv varit med. Då, så att, ja,
1: det är ju ganska mycket som har förändrats under det här 40-åren när jag flyttade hit så fanns det bland annat två biografer. Mm, just det. Och det de finns ju ingen dera mera. Den andra var mycket undan och låg vid, vid det där långa bron. Och när min morfar kom från landet i stan för att hälsa på min familj. Så, så det där kom han egentligen för att han ville gå på porfilm där på... <laughs> Och den här New York hette den där undanskymd och han kunde ju inte gå ensam. Han klarade sig inte stan alltså så att min pappa fick alltid vackert. <laughs> Jag med och det var sådan sån där nonstop biograf som det fanns på på den tiden. Men den andra biografen var, var mycket hedelig och, och bra och låg på, på det där Elisabethsgatan. Men nu tror jag att det är något frimurarsamfund eller något liknande.
0: Ja, det är mitt på ungefär någonstans kanske. Ja. Mm. Men den, och den där första du nämnde som kanske är lite speciell, Men det är under det där valvet någonstans då där man går ja,
1: den, in. Ja, det, det finns en sån här plojbutik bredvid den. Så att det är mm. det nöje man har idag Ja. Och, och det där ingen visar ju mera porfilt och det är lika bra det
0: Men på tal om gamla, andra gamla minnen här i stan så berättade ju Herman Linkvist hur han åkte lådbil ner för Mariegatan här ner mot ambassaden, han bodde ju på ambassaden hans kompisar bodde här ja. på, på Mariegatan 7 det var ju Borgström då. Så. Men, men du har också någon berättelse om lådbilar i samma skvär eller samma hörn faktiskt.
1: Ja, alltså, min, min pappa fick på, på åkedagen, han heter åker i maj. Så fick han 1934 en, en trampbil kalla vid den i min Familj.
2: Mm, ja, och brukar... det var
1: hans första egna bil. Han var då fem år gammal. Och min farfar hade byggt den åt honom. Och, och det var eller, en grön Hudson. En, en modell eller ett bilmärke som heter Hudson.
2: Mm.
1: Och med denna bil så, så har min pappa sedan faktiskt rymt från centralgatan där han bodde då som ungefär det mest centrala i Helsingfors.
0: Ja, mellan uh, Stockman och, och Akademien ja, eller vad uh, man ska säga. Där kring.
1: Så med sin lilla Hudson har han rymt längs med Alexandersgatan ända till Skatudden och det är ju fullkomligt otänkbart. En, en femåring på en trampbil idag bland alla vagnar och turistbussar
2: och, ja. och
1: sånt så, så det, det är ganska speciellt och den här lådbilen är oss mycket kär, vi har den nu i, i kärgården där jag bor om somrarna så vi har den där på en bergsklack och det där vi har bytt uh, ringar på den och satt mekaniken igång och,
2: och
1: omleder Ledare hade ju Netsbord så nu har den en ny ledare. ledarklädskäll. Och, och där när vi hade för i tiden våra vänner som hade småbarn. Så alla småbarn älskar ju att sitta i den där lådbilen och känna sig som kungar och, ja. <laughs> och drottningar. Så att den, den hänger med en idag och alltid när det regnar måste vi passa på att att hinna täcka in den med en svart sop och så, så att den ska hålla sig bättre.
0: Ja, just det. Aj, vad fint. Du sa någonting om att Kronhagen är förändras ganska mycket och Bo Lönnqvist, talar jag med också. Han bodde ju också här och han, han talar bland annat om det att det kanske var lite mer putsat idag. Att förr fanns det liksom många som bodde här, det fanns mycket hyresbostäder och... Det var liksom mer, vad ska man säga, blandat och lite folkligare så att säga. Nu känns det ju ganska rentvättat och, vad ska man säga, lite sterilt tycker jag när jag går omkring här i stadsdelen. Ja,
1: så. Något sterilt skulle jag inte säga att det är för mig, men att det har blivit finare så att säga. Men, men sterilt upplever jag absolut inte. sen en trevlig grej är förstås, här ligger massor av universitets... Fakulteter runt om i hela Kronohagen som mm. har mycket utländska forskare och, mm. och studeranden och så. Så att det glädjer mitt, <clears throat> mitt resande sinne eller mitt språksinne och sinne för mångfald.
2: Mm. Mycket
1: det här att man hör alla möjliga språk här när man rör sig. Så att det...
0: Ja, det är roligt. Jag, jag bor ju lite här bland ministerierna. Det kan ju hända att det är det också. det Jaha, blir, det blir ja, lite ministerierna så här.
1: ministerierna är nog mer sterila. Ja.
0: Här tycker
1: jag inte att det är det. Men det där, det fanns allt möjligt. Trevligt som inte finns. Det fanns bland annat en sån här på Kötthusgatan, en en liten verkstad som reparerar skrivmaskiner och annat Aj. tekniskt som man tyckte då att det var tekniskt en skrivmaskin. Så jag hade min skrivmaskin där många gånger på reparation och, och det där det gick omkring i sån här långa blå arbetsförkläden och, och var rätt ålderstig men underbara bara i sitt arbete och de, sånt finns ju förstås inte mer.
0: Låg det ö, ö, åt ditt håll där på Sjöthusgatan eller var det nere här?
1: Det låg uppe i, i backen nära den här ryska restaurangen. Ja
0: just det, ja, det är bara något kvarter härifrån.
1: Som idag är en asiatisk restaurang. Ja
0: just det, ja, det har det varit var rysk. rysk. Ja. Men sen um, om man går längre då, Sjöthusgatan ner mot tillbaks mot Elisabethsgatan, då kommer ju en pub där som Uh, tre kronor heter den väl fast på ja, finska, ja. eller hur? Och det är någon slags centrum för kulturen en gång i tiden, men kanske inte mera. Men det var, var det en samlingspunkt för i tiden?
1: Absolut var det det. Men, men det där mera för min man och mig: att de, de flesta av våra vänner borde i urrikas som ju är mera än så den svenska. Svensk stadsdel och, mm. och lite, lite kanske lyxigare så det borde inte så många här. Men, men min man och jag brukar alltid efter vår kvällspass med skrivandet gå dit på, på en nattdöl säga, innan vi och, och Laos
2: och, ah. och
1: Min man tog alltid plätt till denna öl <laughs> vilket är ju en och små pannkakor en lite speciell kombination och jag kanske tog en gammeldansk men, men det, kronor finns ju ännu och den, mm. den är nog en pärl, att både inredningen och designen och atmosfären och maten och mm. allt kan jag och det varmaste rekommenderar. Jag var där senast igår.
0: Aha, okay. ja. Men det är, är det en koppling till något med Sverige genom att det äta tre kronor eller är det inte alls? Är det finländsk husmanskost? Eller bara är...
1: Det finns klassiker på, på matryckan ja, och det, den är nog ganska finländsk för att det finns bland annat fläsksås som jag inte vet om man äter i, i Sverige.
0: <laughs> Nej, kanske inte. Ja, Men
1: så finns det stekt. Trömming och köttbullar och mm. en sån här vinarsnittsel som rymmer utanför tallrikskanterna. Alltså det är en sån här husmanskostlista men idag har det ju också finesser som gett och annat som, som dagens människor tycker bättre om. Men alltså tre kronor tre kronor, alltså det grundades då. Olympiaåret 1952.
0: Ah, just det. Okej. Okay.
1: Så att det var på grund av det och då hände mycket annat nytt och, och bra också. Det, det var en dam faktiskt som förestod en fru Örn som härskade där i nästan 50 år tror jag. Så att jag har också upplevt fru Örn.
0: Jaha, okej. Okay ja vad intressant. Ja, men där, där har vi Kolme Krono alltså det är ju en av Kronohagens, eh, vad ska man säga, eh, ja, de, de sevärdheter som finns eller speciella grejer med den här stadsdelen.
1: Ja och det är en av de här riktigt klassiska restaurangerna. Jag skulle säga att det inte är många i Helsingfors mer det är mm. Kolme Krono och så är det Kosmos där i centrum ja. och så är det Elite i Töle. Det är ungefär det. Ja,
0: just det. Mm. Det här skrivandet för min publik som sitter i Sverige och känner kanske lite till dig och andra finlandssvälska författare förstås också. Men det här med att skriva på svenska i Finland, det har du ju alltid gjort och det är inget konstigt för dig. Men är det någon, finns det någon förhållningssätt som är annorlunda när man skriver på svenska i Finland och har också en finsk miljö där man lever i? Eller är, är det någonting som man aldrig tänker på? Påverkar man inte alls av det eller?
1: Nej, nu tror jag att man tänker på det. Mm. För att uh, som finlandssvenskar man är ju född in i en minoritetsställning i, i sitt land. Mm. Att man är en språklig minoritet. Och språket är ju väldigt nära kopplat med hela ens väsen och organism. Så att jag tror att, att det finns en sån här minoritetsidentitet mm. som man bär med sig också när man skriver och, och jag vet att jag har skrivit för en, en liten publik ja, just och det. ibland kan man hoppas på att det når Sverige men det är ju inte alls alla eller självklart att allt gör det.
0: Men det är inte så att man i det här med minoritets som du säger, minoritetsutgångspunkten det är inte så att man på något vis eh, drivs också av det att, att stärka svenska språket och den svenska berättelsen nödvändigtvis alltså nästan en politisk tanke kring det där eh, eller är det så att man har det någonstans som en drivkraft?
1: Jag vet inte som en drivkraft men nog som en beståndsdel för mm. att Kanske det finns ett större behov av att uh, helt enkelt uh, visa att man existerar. Ja, att det är det. Ja. Existens, uh, en existensutgångspunkt. Mm. Och sen är det ju det att vi vårdar ju här i Finland nästan maniskt vår, vår svenska att vi är inte alls lika benägna att anamma alla nya ord och alla ang anglicismer som, <laughs> som ni i Sverige är. Så att vi har kanske ett lite mer gammalmodigt språk.
0: Hur står, hur står du i det, filosofin kring det själv?
1: Jag står väl nog ganska så där gammalmodigt för att jag <laughs> tycker inte om att ord faller i utan utanför människors liksom mm. Mm. att människor kan höra ord som nu kommer jag nu på högmot till exempel. Ja, men det, det är ju inget populärt begrepp idag överhuvudtaget högmot så att mm. ord används inte heller. Men, men det är en massa så här som det är inga konstiga ord men jag, jag försöker väl hålla att någorlunda rikt. Språk, men det försöker säkert alla författare.
0: Ja, det, det är ju en speciell grej dock i det här sammanhanget. Men en annan sak som du Du berättade ju att du också, liksom jag och flera av dem jag intervjuat, har en bakgrund i teaterskolan och teaterscenen, jobbat där. Eh, när du sen då har gått över till författande eh, har du märkt att du har haft vissa förmågor eller, eller vad ska man säga, eh, hjälp av din eh, vad heter det, karriär inom som skådespelare och på scenen på något vis?
1: Ja, jag vet inte äh, min karriär kanske, men, men i alla fall av min utbildning nog, mm. för att det var ju fyra års träning i. I känslighet och sensibilitet. Och, ja, jag på det, Och förmåga just det. att gestalta. Och, mm. och, och det var ju också mycket med, med språk. Men det var också att kunna sätta sig in i, i andra människors belägenhet.
0: Ja, just det. Mm. Och
1: jag var uppe ett, ett sinne för att förflytta sitt inre så att säga också till till andra än sig själv. Nu har jag väl mest ägnat mig faktiskt åt att ta avstamp i, i min egen verklighet. Och eh, den är ganska och bred också ja. vi vem jag är. Så att jag har ibland kallar mig själv för en paraplyorganisation för mig själv. För <laughs> okay. att jag tycker att det finns olika toner och röster.
2: Men och det, sen ja. använde
1: jag ju också den här teatererfarenheten säkert är det mycket det som har gjort att jag har skrivit också ett antal pjäser för scen och mm. rätt många hörspel för radioteatern
0: Ja det har varit lätt, lätt tillgängligt då menar du också utifrån att du är, känner det Ja
1: för att jag, jag visste vad man kan göra på scenen helt enkelt mm. att det är möjligt att att jag stalta också svåra saker så att det ger mig en tilltro att, att skådespelare och regissör kan och ljus och ljud och allt det här kan åstadkomma underverk ibland.
0: Ja, precis. Ja. Och uh, Jaboysmanska-priset är ju ett, ett dra, dra, dramapris kan man säga i Finland. Alltså, du, ja, du har fått det. åtminstone två gånger. Det är, här på nätet så står det bara en gång. Det var svärmors Nej. tungor. Men du fick ju också för den här, de långa öarna väl. Var det inte ja, så?
1: det fick jag senast. Och det, där, det, det var mycket fint. Det var en, en alldeles speciell produktion som... Som Ulrika Bängs registerar och jag hade Systöna Ekblad. I, ja. <laughs> Stina och gul var Ekblad i de två rollerna så det var ett sånt Dream Team och, och vi gästspelade spelade också på dramaten. Så det kändes väldigt fint.
0: Ja fantastiskt att se dem Jag har faktiskt haft dem i en film själv Båda ah. de två men, men att få se dem på scen Jag var just på Dramatens eh, föreställning Och tittade mm -hmm. så det var fantastiskt att se dem där Och en, en totalt Fantasifull föreställning Verkligen ja, det det. Sprö, sprudlande Men eh, tillbaka till Innan vi avslutar det här med noveller För du fick ju då priset eh, Ludvig Nordströms priset För, för din novellkonst och, mm. Så ditt förhållande till novellen Hur skulle du beskriva det?
1: Jag skulle beskriva det som, som att det alltid drar mig tillbaka till sig. Jag tycker att, själv att det är väldigt svårt och krävande form att skriva i. För att det, det är så många små mindre enheter som ska vara helheter. Och tillsammans bilda en ännu större mm. helhet. Så att jag debuterar faktiskt med en novellsamling just- 1993. Och sen har jag väl skrivit en fyra riktiga som jag kallar inte kortprosa utan novellsamlingar mm. Och det är det jag jobbar med nu också. Att jag håller på och försöker. Få ihop till en ny novellsamling och det kan man ju hålla på med länge. <laughs>
0: Okej, okay. men hur, hur kommer den novellen till dig? Har, har den pågått i långa, långa tider så du har dem där? Eller är det plötsligt eller hur sker den här förlösningen?
1: <laughs> ja, hela tiden är det ju inte förlösande. Men, mm. men om man sätter sig ner och, och liksom inriktar... Säg på att försöka vara öppen inför sin tanke och ja. sitt hjärta som hänger ihop. Så i bästa fall brukar det hända någonting. Och sen har jag inför alla mina novellsamlingar har jag liksom för mig själv haft något tema som kanske inte alltid explicit sen syns. Men någonting mm. som gör att jag vet att vi hör ihop att den här första handlar om, om ensamhet och den andra om mörker och den mm. tredje om vatten och den fjärde om öar ah. och den här ska jag inte säga vad den här för tema <laughs> men den här också är ett tema
0: men är Så det att, ja, säg, ja. Ja. Men den här som du jobbar med nu är den, får den ta sin tid eller har du bestämt dig när du ska vara klar med den eller hur går det till?
1: nej den får nog ta sin tid. Jag har väl vissa förhoppningar nog om att, att bli klar. Jag har hållit på med den ganska länge redan alltså morgon. Men det där jag har ingen deadline och jag, behöver, jag är den typen som behöver en deadline för att arbeta. Och nu är jag också i den lyckliga. Situationen att jag har fått statlig konstnärspension, den är ju ah. stor men man klarar sig om man inte lever alls för vidlyftigt. Och, och i, det var ju annars heller aldrig för pengar som jag skrev eller som någon annan i Finland skriver på svenska. Man förtjänar ju väldigt, väldigt lite på det.
0: Ja just det, ja. gratulerar till det de, I Sverige har de tog bort den där pensionen till,
1: Ja det är eh, fantastiskt
0: Och att det finns i Finland Ja men vad spännande och levande att få tala med dig Susanne, vi har hört om Kronhagen Hur det var och din, ditt Kronhagen lite grann Och om ditt skrivande, det var jättespännande Jag tackar dig så mycket för att du deltog i min podcast
1: Tack så väldigt mycket